0: 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好，我是主持人林仁斌，非常欢迎大家收听蹦艺术 Podcast 节目。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。也感谢许多听众朋友们长期对于我们节目的支持。如果您想赞助蹦艺术，欢迎点一下节目的赞助连结。让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能制播独家精致的音乐节目与大家分享。上一集随着天气的变凉，我们做了维瓦蒂的《四季小提琴协奏曲》里面的秋天，得到很多朋友的回响。秋之瑟瑟，能够跟古诗结合，做出一番全新的韵味，也让许多的朋友们觉得意犹未尽。今天的节目中，我们要跟大家聊一聊意大利伟大的美声写实主义作曲家威尔蒂，聊聊威尔蒂他的生平以及著名的创作，还有他的人生历程，敬请大家视而以待。威尔蒂出生于1813年，非常巧合的，不晓得朋友们有没有特别注意。他跟德国的华格纳两个人，一个在意大利主张了美声歌剧，一个在德国开创了 music drama 乐剧，也就是音乐跟戏剧的结合。这两位剧擘同时诞生于1813年，不晓得是不是上帝特别安排的巧合。威尔第可以说是世界上最知名的歌剧作曲家。他不仅是一位不断探索前进的艺术家，而且还是一位爱国志士。威尔蒂的不少作品都是鼓吹意大利国家统一、民族独立的进军号角。除此之外，威尔蒂其实还是一位民族主义者跟人道主义者，在他的许多作品中都充满了对社会底层。被侮辱、被欺压者的同情，还具有强烈的反封建、反暴政思想。从他的第一部歌剧开始，威尔第其实就展露了才华。接下来的《那不果》《艾尔纳尼》更是奠定了威尔第在歌剧界的地位。之后，一直以来希望能够改编莎翁文学作品。威尔第写作了《马克白》，更是开创了以歌剧严肃、正式的改编莎士比亚作品的先河。接下来到了威尔第人生的创作中期，他又透过了三连发弄成《Rigoletto》、有唱诗人《Il Trovatore》以及《茶花女》《La Traviata》。达到了自己在歌剧创作事业上的第一个高峰。然而，他并不就此安享荣誉，反而是继续的进行更高一步的探索。他写出了在宏伟历史背景之下的《西歇里的钟声》，以及《西蒙·波卡涅拉》《假面舞会》《命运之力》。以及《唐卡罗》等等剧作。再接下来，威尔第又在这些剧作们所累积的经验基础之下，于花甲之年写出了自己也是欧洲歌剧界的另外一部巅峰之作《阿依达》。阿依达，在这之后，并且奇迹的。在他的古稀之年，又创作了撼人心弦的沙翁四大悲剧之一《奥泰罗》（Otello）， 英文是《奥泰罗》，以及非常可爱、悦人心目的喜剧《f a l s 法 a 塔夫》（法斯塔夫）。在威尔第漫长的五十几年创作生涯里，他仅仅写出了二十六部歌剧，一部伟大的安魂曲。以及若干小型的声乐、器乐作品。其实他不算是一位多产的作家，但是他严以律己，尤其是在创作中期之后，对于每一部作品都要再三推敲、多次修改，甚至我们可以说，这一生中他不断的等待理想的剧本出现。因此，他的作品。多数都能够经得起历史的考验。二十六部歌剧创作之中，至少有一半仍然大量的在世界的各个歌剧院其中上演，而且深受欢迎。让我们聊一聊威尔第的生平。他出生在布塞托市郊区的一个清寒家庭，祖辈没有任何的音乐传统。父亲在村里面经营着一间兼卖杂货店的小旅店。父亲给从小就喜爱音乐的威尔蒂买了一架二手、跟玩具一样的古钢琴。从此开始，威尔蒂就利用它学习弹奏键盘，并且用它试作创作了他最初的作品。当威尔蒂到布塞托上中学的时候，他展现的音乐能力。获得了当地爱乐协会的负责人巴雷奇的赏识。巴雷奇是一位热爱音乐的商人，本身就会演奏好几种乐器。威尔蒂的父亲因为批发货物、商业的关系，跟巴雷奇认识。而今，巴雷奇发现了威尔蒂出众的音乐才能，便对威尔蒂照顾有加。让威尔蒂在求学的时候，甚至就住在自己的家中。在爱乐协会的活动里面，还会演奏威尔蒂的几首管弦乐的早期作品，并且啊，还让威尔蒂教自己的长女玛格丽特唱歌，还资助威尔蒂到米兰去深造。后来，当威尔蒂从米兰学成归来之后，担任了他的故乡布塞托。当地的教堂院长，而且顺其自然的，便跟玛格丽特结了婚。威尔蒂跟玛格丽特在一八三六年五月四号结婚之后，一共生育了一双子女，但是都在威尔蒂谱写第一部歌剧的期间夭折了。而且后来玛格丽特也在二十六岁的时候，因为脑炎而去世。威尔蒂深爱着自己的妻子与孩子，他们三人的相继过世，更是给了威尔蒂沉重的打击。虽然妻子不幸早逝，但是巴雷奇与威尔蒂一直保持着密切、情同父子的关系。威尔蒂后来的歌剧《马克白》也提献给了这一位绰号“快乐的疯子”的岳父大人。所以啊，我们别看威尔第似乎学习过程好像是福星高照，但是他开始步入歌剧创作的职业生涯里面的时候，其实却不是很顺利，甚至我们说非常的坎坷。现在时间来到1839年10月份，威尔第创作了他的第一部歌剧《伯尼法乔伯爵奥贝尔托》。在米兰的拉斯卡拉歌剧院上演，获得了一定的成功，并且受到当时担任剧院主要女高音的演员 s t r a y p o n y 的青睐。但刚刚提到，接下来威尔蒂的妻子玛格丽特跟他年幼的一对儿女相继病逝，这使得威尔蒂的心情沮丧到了极点。由于这个时候合约尚未结束。伤心的威尔第还得勉为其难继续创作下一部歌剧《一日之王》，虽然是喜歌剧，但是威尔第心神俱疲，想当然耳这一出喜歌剧当然是惨败。到了这个地步，威尔第可以说灰心极了，几乎要放弃他的歌剧事业。但是这个时候，另外一个福星出现了。逼着威尔蒂写喜歌剧的拉斯卡拉歌剧院经理 m i r e l i 他这个时候将一卷厚厚的歌剧剧本塞给了威尔蒂，让威尔蒂逐渐的被脚本中这些激动人心的情节跟诗句所吸引，于是威尔蒂写出了他的成名之作歌剧《那不果。那部歌歌剧里面借古喻今的爱国思想，激动着每一个现场的观众。当时首演之后，当观众们步出歌剧院的时候，居然都已经学会了歌剧里面第三幕这一段被异国侵略者俘虏的希伯来人的思乡合唱。思想啊，乘着金色的翅膀飞翔。这首合唱曲至今仍然是意大利最流行的爱国歌曲之一。由于威尔第一直支持着意大利当时的独立运动，直到现在，仍然有人建议将威尔第《Nabucco 里面的合唱歌曲《飞翔吧，我的思绪，撑着金色的翅膀》（Va pensiero suari r d o r a t e 来作为意大利的国歌。现在我们来听一段这一首非常非常有名的《那不果》里面的奴隶合唱：“飞吧，思想，乘着金色的翅膀。”大家觉得好听吗？就是这首曲目，后来不断的被提出建议啊，将这首合唱曲《思想啊，乘着金色的翅膀飞翔》作为意大利的国歌。我们也可以在许多重要的意大利集会场合里面听到这一首威尔第当时著名的合唱曲。在那部歌歌剧里面扮演女主角的，就是后来成为威尔第第二位夫人的女高音 Strapponi。威尔第所生活的年代，意大利仍然受到奥地利的统治，是一个四分五裂的城邦。在19世纪初，拿破仑一度入侵意大利，赶走了奥军，而法国人所带来的自由、平等、博爱思想。虽然影响着意大利，但是法国人掠夺意大利的财富，尤其是搜刮、破坏古代文物的行径，这些都对意大利的人民们留下了深刻的影响。拿破仑失败之后，意大利人民在爱国志士 Garibaldi 跟 Mazzini 等等著名独立英雄的领导之下，团结奋起。跟卷土重来的奥地利占领当局进行了毫不松懈的斗争，终于在19世纪70年代才赢得了完全的独立跟统一。因此，威尔蒂在他的一生中始终不渝的在精神以及物质上支持着意大利的独立统一事业。在他接近晚年的时候。还为了哀悼伟大的爱国作家跟政治家 Manzoni 的逝世，而创作了感人肺腑的安魂曲。将社会上的卑贱人物作为是正歌剧，尤其是悲剧里面的主角，则又是威尔第创作上的又一大成就，更是他民主思想的体现。18世纪以来，虽然平民老百姓。已经经常成为喜歌剧的主角，譬如说我们曾经介绍过的《费加洛婚礼》等等。但一般来说，正歌剧跟悲剧的主角仍然只局限在像是神仙、帝王、国王或贵族，似乎只有这些身份高贵的人们，他们的不幸才值得被同情。但是威尔第在他接下来创作中期的三部杰作里。打破了这个惯例。首先是弄城里面的主角 Rigoletto 是一个可怜的残疾人。根据中世纪欧洲某些国家的法律，残疾人是除非投靠某一位贵族才能居住在城市里，否则一律赶到乡下让他自生自灭。对于这些缺乏劳动能力的残疾人士来讲，毫无疑问是死路一条，因此 Rigoletto 才会如此卑躬屈膝、忍受屈辱的为公爵作为弄臣，甚至为了糊口不惜出卖良心。我们说这个角色既可恨又可怜。威尔蒂也借着 Rigoletto 弄臣妇女悲惨遭遇的描写，痛责了封建制度的暴虐。以及封建制度的荒淫无道，又例如游唱诗人中的阿祖切纳跟曼瑞科，其实都是被社会排斥跟见识瞧不起的吉普赛人。曼瑞科虽然拥有贵族血统，但是其实他本人不知道，从小他就被吉普赛人阿祖切纳抱养，视若亲生之子。因此，当 Manrico 冲破了社会阶级限制，跟 Leonora 相爱的时候，便自然而然地受到了他的政敌以及情敌德鲁纳卢纳伯爵的残酷迫害。要一直到歌剧的最后一幕，在火刑台上的阿苏切纳快要死了，他向德鲁纳伯爵大喊：“蠢蛋，蠢货！”你杀死的正是你的亲生弟弟。这一出剧，由唱诗人，才以巨力万钧的姿态结束了这一场悲剧。接下来的《茶花女》里面的女主角 v i o l e t t a 尽管生活在诸围脆绕的环境里，但是原来她也是贫苦出身，栖身于半上流社会，做了贵族绅商们的玩物。想要回来做良家妇女而求之不能，当时社会的偏见也扼杀了他跟 Alfred 的感情。最后，茶花女 Violeta 孤独凄凉地离开了人世。在弄城《弄臣》《游唱诗人》《茶花女》这三部中期的杰作到晚期的《AIDA 这中间，其实威尔第还写作了五部歌剧。他们大多是结构宏伟的历史剧。威尔蒂想要争取民主、反封建、抗迫害的思想，仍然贯穿于每一部的作品之中。例如，《西西里的钟声》就是描写13世纪的时候，西西里岛上的人民反抗法国占领军的起义。这次起义虽然由于统治者的强大、阴险。以及起义者的内部不坚定而失败了。但是威尔蒂的心始终向着起义的人民。唐卡罗是十六世纪时候西班牙国王腓力二世的王储，由于自己的未婚妻，也就是法国公主伊丽莎白被父王拒为皇后，加上同情在西班牙的暴政残酷统治下的法兰德斯人民。以及他跟父王在政见上的矛盾，父子之间展开了一场情感上跟政治上的冲突，使得这一出悲剧的思想境界，从家族的感情纠葛，提高到了治国到底该用人证还是暴政的大命题方向。而且作者的感情是强烈的倾向于反对暴政。同情受压迫的法兰德斯人民，以及主张人证的 Rodrigo 与 Don Carlo 这一方，在1876年歌剧 Don Carlo 上演的时候，这个时候欧洲的歌剧已经进入了完全的黄金时期，各个国家几乎都有炉火纯青而且风格迥异的歌剧杰作诞生。例如说，在德国，华格纳。写出了纽伦堡的名歌手以及莱茵的黄金，分别是1868年跟1876年。法国这边有古诺的《罗密欧与朱丽叶》， 1867年；比才的《卡门》， 1875年。俄罗斯则有莫索斯基的《鲍里斯·戈独诺夫》就，这是1874年，以及柴可夫斯基的《尤金·奥涅金》。1879年等等的杰作，威尔蒂的《阿依达》就是在这样歌剧名家、名作辈出、新作繁华似锦的年代里面诞生。在这个时候，年近花甲的威尔蒂，其实已经累积了23部歌剧的创作经验，他的名声在欧洲远播，不仅在西欧的法国、英国。邀请他去创作，就连遥远的俄罗斯也请他到圣彼得堡去为皇家歌剧院创作了《命运之力》。一八六二年，法国的埃及学家马里埃，他写了《阿依达》的故事梗概，交给了东卡罗歌剧的脚本作者，也是巴黎喜歌剧剧院的院长迪洛克了。他说：“这个故事应该可以请威尔蒂谱成歌剧。”威尔蒂很快的就答应了。在写作的过程中，威尔蒂向马里埃详细询问了埃及民俗、文物、习惯以及自然产物，以便自己的歌剧能够生动、准确的写出这种地域的关系跟民族的风貌。尤其难能可贵的。威尔蒂并不是仅仅的截取了片面的素材来为自己的作品装饰，而是他打从内心深处创作了无与伦比的古埃及整个的历史环境跟文物风貌，全部都融合在音乐之中。对此，威尔蒂有一句名言：“模仿现实也许不错，但是去创造现实却更好。”而且要好得多。歌剧《阿依达》的创作进展非常的顺利，但是由于普法战争的阻隔，在法国定制的服装、不仅无法及时的运到，因此首演后来拖到了1871年的圣诞夜，才终于在开罗举行。隔一年 ，1872 年的2月18号。阿依达歌剧又在米兰的拉斯卡拉歌剧院举行意大利首演，而且获得了轰动性的成功。至今，阿依达仍然是世界上最受欢迎的歌剧杰作之一。诚然，在阿依达中的古代祭典仪式、军队出征、凯旋而归等等的场面，我们可以说是既赏心悦目，又非常激动人心。但是，《阿依达》的成功绝非仅仅靠着这些宏伟热闹的大场面，而是靠着对于剧中的人物心理生动深刻的刻画，靠着这些人物形象活灵活现的塑造而取得绝大的成功。威尔第也并未去歌颂古埃及统治者的丰功伟业，反而透过了女主角阿依达。跟将军拉达美斯两人之间的爱情悲剧，谴责了古代国家以强权凌弱的行为跟不仁不义的侵略战争。非常具有讽刺意味的是，在19世纪，英国、法国、意大利等等国家在争夺非洲殖民地的过程中。英国还曾经在1875年唆使埃及入侵伊索皮亚，结果以埃及惨败而告终。但是在阿依达歌剧中的历史，居然被现实给颠倒了过来。历史充分肯定了威尔第远见卓识以及他强烈的正义感。这也就是为什么阿依达在众多大场面的豪华歌剧里能够卓然不群的最根本原因。1873年5月22号，意大利的爱国作曲家、伟大的政治家曼佐尼逝世了。威尔蒂认为，除了音乐之外，任何的哀悼词都不足以表达自己的哀思，于是他创作了安魂曲。Requiem， 敬献给曼佐尼以及所有为意大利的独立解放而献出生命跟青春的人们。虽然安魂曲采用的是传统宗教的音乐题材，以拉丁文演唱，但是威尔第的作品中却充满了戏剧性以及昂扬的战斗精神。一般来说，其实在歌剧院里面演出。绝对效果比在教堂里面好得多。安魂曲在1874年问世之后，威尔第多次以作曲家，同时又是国家代表的身份，到欧洲各国去指挥作品演出，所到之处都受到隆重的欢迎。这个时候，威尔第不但靠着阿依达。以及他先前所做的许多精彩歌剧创作，红遍了欧洲，甚至也遍及了南美洲、北美洲。其实他靠着丰厚的上演歌剧版税，完全可以跟罗西尼一样，度一个安详、富裕、尊荣的晚年。并且由于他在《阿依达》跟《安魂曲》之后，几乎有许多年不再写大型的作品。人们真的以为他似乎要跟罗西尼一样，是否就此封笔？接下来的数十年都不会再有新作问世呢？但是其实创作的欲望一直都在威尔第的心中涌动着，只是他对于文字、剧本这方面的要求越来越严格，一时之间非常难以再找到跟他一样经验丰富、具有高超能力。能够相配的脚本作家，因此没有想到这一搁笔就是十几年，直到他重新的遇见同样也写作过歌剧的作曲家、编剧，一人双绝的博奕朵包一多。包一多本身就能够创作歌剧，他有很高的音乐跟戏剧才能。又对于欧洲各国的文学有今生的修养，他也曾经将雨果的话剧《Angelo》改编成为歌剧的剧本。他自己编剧、作曲的歌剧《梅菲斯托菲勒斯》也是欧洲《浮士德》题材歌剧里面中足以跟古诺《浮士德》分庭抗礼的少数作品之一。包奕多其实对于威尔第的歌剧《阿依达》佩服得五体投地，于是经过了音乐出版商 r e c o r d i 的介绍，包奕多心甘情愿地对威尔第之弟子之礼，并且为了威尔第，包奕多重新改写了莎士比亚的悲剧《奥泰罗》以及喜剧《法斯塔夫》，使得歌剧的世界宝库。终于拥有了三位艺术天才的鸿篇巨作，这三位天才就是原创莎士比亚、剧本包伊多、音乐威尔第。悲剧之悲《奥泰罗》以及喜剧《法斯塔夫》，这就是威尔第人生中的最后两部歌剧。到了这个阶段，威尔第这一生中想要用莎士比亚的作品来改编歌剧这样子的最高创作目标，终于实现。多亏了有包奕多的协助，这个时候威尔第的作曲功力，也唯有到了这个时间点，他才足以将莎翁戏剧里面所体现的生活观、思想深度。以及人物形象们用音乐跟歌剧相识的表达出来。法斯塔夫于一八九三年二月，距离威尔第八十大寿仅仅八个月的时候上演，观众们再次疯狂，因为八十岁的老先生居然能够写作出如此具有青春活力的音乐。不过。其实威尔蒂已经是个步入黄昏的老人了。每天除了写一小段音乐自娱之外，大部分的时间他都深居简出。他将大部分的时间跟精力都用在了他所筹建的威尔蒂之家老年音乐家的修养所上面。晚年威尔蒂创办的威尔蒂之家更是令人敬佩。因为他一向痛感意大利歌剧院管理体制的弊端，当时意大利的歌剧从业者待遇不仅低于德国、法国等国，而且当这些音乐家们、作家们年老失去了工作能力之后，生活也几乎毫无保障。就连威尔第的好朋友剧作家皮阿费，这么知名的作者。也全靠威尔蒂等等生前好友来为他料理后事跟赡养遗孤。威尔蒂也担任过议员，他以议员的身份呼吁政府应该资助歌剧事业，但是这个愿望要直到威尔蒂去世之后的二十世纪初才得以实现。威尔蒂之家后来在威尔蒂逝世一年之后终于完成，根据设计。威尔蒂之家休养所可以容纳四十位女性跟六十位男性的老年音乐家，两个人居住一世，不会太拥挤，又不会太寂寞，而且生活上可以彼此照顾。有关于威尔蒂之家，其实也有一部专门的纪录片。我曾经在音乐讲座里面跟学员们分享，当我们看着这些老先生、老太太彼此相伴。而且热爱音乐，又得到威尔蒂所设计的照顾时候，其实是非常非常感动的事情。威尔蒂的体格一向健壮，即使到了八十岁高龄，他仍然腰杆挺直，步履轻便。但是小他两岁的太太 Strapponi 则已经弯腰驼背，走路需要威尔蒂的搀扶。到了一八九七年十一月十四号 s t r a p o n y 终于因为罹患的肺炎，跟自己风雨同舟五十四年的老伴威尔蒂暂时分手了。对于威尔蒂来说，结离五十四年的老伴 s t r a p o n y 真的是他的贤内助，无论是早期还担任首席女高音的时候，就慧眼识英雄。对于当时初登歌剧艺术殿堂的威尔第，另眼相看，后来也一直是威尔第创作活动的坚定支持者、积极的诱导者以及高明的评论者。老两口中突然间逝去了一人，我们可以想象其中另一人的哀伤心情很难用言语来形容，也不是我们外人所能够理解的。于是，悲伤使得威尔蒂的健康迅速衰退，他的视力减弱，双手颤抖，双腿似乎也站不稳了。环顾着跟他同一代的艺术家们，都已经死去。就在威尔蒂的亲友们认为他的健康状况尚佳的时候，突然间，威尔蒂在1901年1月21日清晨。在他下榻的米兰大饭店里倒下不省人事，在昏迷挣扎了好几天之后，终于在1月27日离开了人世。当威尔蒂弥留之际，饭店的门口每天都挤满了来打听病情的群众们。最感人的是，为了怕干扰威尔蒂的休息。人们自发性地在饭店门口的马路上铺满了稻草，用此来减弱马车路过的时候的“铃铃”车轮声。根据威尔蒂早已立下的遗嘱，他将跟太太 s t r a p o n y 合葬在老年音乐家休养所的旁边。由于休养所当时尚未落成，因此便将威尔蒂的灵柩暂时停放在教堂。隔了一年之后，休养所落成，才进行移灵。在移灵仪式的这一天，有二十万的民众，米兰市民自发性的在灵车行经的道路两旁默哀，有多位的社会名流以及政要为之致福。著名的指挥家托斯卡尼尼，他指挥了有八百人参加的合唱团。在威尔蒂的坟墓门口们唱着：“飞吧，思绪，乘着金色的翅膀。”葬礼的隆重丝毫不亚于国家元首，而且根据维基百科，这一场集会仍然是所有意大利的集会中人数最多的一场。威尔蒂从来没有自诩为革新者。他并不像华格纳那样对于歌剧的新概念想要强加给当代的观众，而是认为自己始终是结成为公众服务的仆人。他的一生辛勤的在歌剧的原地中辛苦的耕耘着。威尔第顺应时代的潮流，将意大利歌剧的水平从罗西尼等人所达到的美声歌剧里。再前进了一大步。他的创作生涯中有几次的高潮，但是他从来没有在成功中自我陶醉、停滞不前，而是持续不计成败地进行新的探索，并且最终攀上更高的高峰。在今天，威尔第的歌剧作品仍然是世界各国歌剧院剧目名单里名列前茅的前几名。这些事实绝对是任何文字或者口头赞送远远比不上的至高评价。在这里，我们也要说一声 “Viva Verdi， 威尔蒂万岁”。听完了今天任斌老师帮大家准备的节目内容，不晓得各位有没有对威尔蒂这位伟大的一代意大利美声写实剧作家？更加的认识呢。在未来，我们也会直播有关于威尔第其他歌剧的详细介绍，敬请朋友们期待。动艺术的精彩音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 支持点阅、分享、开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣跟音乐的芬芳。我是林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周见，拜拜。